0: Bibo Talk apresenta o BTCast
1: Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 14. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques.
2: Oi, pessoal. Esse
1: capítulo é uma maravilha. Olha, nossa, um poético. <risos> Igor Miguel com a gente aqui.
3: Pois é, pessoal, tamo aí. Saudade, hein? Vamos juntar as coisas. Saudade. <risos>
2: Saudade do que a gente ainda não viveu. Ô, louco! <risos> Enfim,
3: tá poético tá hoje, vamos ter esperado. É,
1: tem a ver com o capítulo, tem a ver com o capítulo, eu acho. <risos> gente, olha só. A boa notícia é que teremos BTCast Plus em todas as semanas em janeiro, beleza? Já posso adiantar isso pra vocês. Nós tivemos um BTCast Plus neste mês de setembro, mas no mês de outubro a gente vai ter um BTCast Plus também, tá? Por quê? Porque em setembro tem os especiais do Setembro Amarelo, que a gente começou esse ano a fazer temas voltados, né, pra questão da saúde mental, saúde integral e por aí vai. E outubro tem os especiais da reforma, tá? Em outubro teremos nossos especiais da reforma. Em novembro a gente volta pra dois BT Cash Plus, em dezembro um BT Cash Plus e em janeiro toda semana BT Cash Plus pra vocês, beleza? Porque daí tem a folga do BT Cash, o BT Cash Plus então supre a folga do BT Cash. Deu pra entender? Se não entendeu, ouve com calma aí e se eu é o que eu quero dizer é que em janeiro vai ter BT Cash Plus toda semana, é isso Vamos para o capítulo 14 De Igreja Centrada de Tim Keller, o Evangelho para A Cidade. Pera, 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 Tuller Antes de entrar a vinhetinha de subir a musiquinha Seja lá o que você vai fazer, eu quero avisar que tem uma entrevista com o Michael Gohin, ok? Em nosso canal no YouTube. E se você gosta do que a gente tá produzindo aqui no BTcast Plus, veja lá a entrevista, tá? Veja lá que você vai entender o porquê eu estou pedindo. E veja o vídeo até o final, principalmente, tá bom? Veja o vídeo até o final. É isso, sobe a musiquinha aí. Tu. Os recados paroquiais deste BTCAST Plus, temos a honra de ter aqui Cristiano da Atos 29. E aí, meu chegado, tudo bem? Tudo bem, Bilbo, e você? Bem, graças a Deus. O Cristiano, que está aí diretamente ligado à direção da Atos 29, já, já manda ou ainda não? Como é que tá? <risos> Nada, que isso. <risos> ah, mas faz parte da diretoria, né, Cristiano? É, muito a gente, massa. A gente tem, tem ajudado e cooperado ao longo desses anos na liderança da rede, uhum. e é muito bom estar aqui contigo. Que legal. O Marquito, que já Gravou o BTcast Plus, faz parte também aí da Atos 29. Igor Miguel está ligado a Atos 29, então vocês já sabem um pouquinho aí da pegada da Atos 29. Cris, vai ter agora, neste mês de outubro, daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, vai acontecer o um encontro da Atos 29 no Rio de Janeiro, é
0: isso? Exatamente, Bibo. No dia 26 de outubro, um sábado, nós teremos a pré-conferência. Uhum. O Rio de Janeiro tem sido a nossa casa ao longo desses anos, né? Uhum. Mas desde esse ano, do início desse ano, a gente mudou a nossa conferência para o estado de São Paulo, lá em Alphaville, e a gente não queria deixar a cidade do Rio de Janeiro de fora dos nossos eventos. Então, surgiu a ideia da gente fazer uma pré-conferência é, aqui no Rio de Janeiro com o mesmo tema da conferência do ano que vem, que vai ser lá em Alphaville, novamente, em 2020.
1: E foi muito bom, hein?
0: Isso. Então, ano que vem a gente vai ter uma conferência com o título Avance, por uma igreja fiel e relevante. E nesse mês de outubro, no dia 26, num sábado, a gente vai fazer uma pré-conferência, uma conferência de um dia aqui no Rio de Janeiro, já preparando o pessoal para a temática do ano que vem que a gente vai ter lá em São Paulo. Uhum. E o interessante também é que, pela primeira vez, a gente vai estar tá fazendo um evento no sábado. Por quê? O que a gente tem percebido é que muitos é, pastores que frequentam as nossas conferências relatam para gente que os membros de suas igrejas gostariam muito de participar de um evento da Atos 29. Olha só. E, e falam assim: ah, a gente gostaria de participar, os membros sempre questionam e tudo mais. Então, essa pré-conferência vai ter uma característica um pouco diferente. Ela não vai ser voltada apenas para pastores e líderes, hum. mas para toda a membresia da igreja. Né? Vai ser muito útil, obviamente, para pastores e líderes, mas vão ser palestras pensadas também para os membros das igrejas que são ligadas a Atos 29, e aquelas igrejas também que não fazem parte da Atos 29, mas que já frequentam as nossas conferências aí ao, ao longo dos anos.
1: Uhum, uhum. É, o pessoal, eu já ouvi de alguns cariocas que nem sempre eventos teológicos e legais vão para o Rio de Janeiro. Pronto, tá indo muita coisa boa. Aí e mais essa conferência e Datos 29 que vai acontecer num sábado. Gente, tem que aproveitar. Vai ter muito. Quem vai estar tá falando lá, Cris? Então vai estar tá o Jay Bauman,
0: que é então nosso diretor, né, da Atos 29 no uhum. Brasil, pelo menos por enquanto, ele se mudou para Orlando recentemente então vai ser a primeira uhum. visita do Jay após sua mudança para Orlando, sua primeira visita ao Brasil após, após essa sua mudança para Orlando vai estar tá o Igor Miguel, que é né, figura conhecida aí no Bibotalto, uhum. vai estar tá falando pra gente também, o Sandro Bajo, lá de São Paulo, do Projeto 242 oh. e dois outros palestrantes é, lá dos Estados Unidos. O, o Jay é, é um americano quase brasileiro, né? Mas nós teremos outros <risos> dois americanos aí com a gente, que é o Jim ano lá do Texas, né? De uma igreja chamada Paradox Church. É um pastor que tem uma história muito interessante, é pastor de uma igreja muito jovem, muito vibrante. Tive a oportunidade de conhecer em algumas oportunidades, tem alguns amigos lá. O Jim vai estar conosco. E também o Noel, que é pastor em Michigan, uma igreja chamada Riverville Church. Então, oh. esses dois pastores vão estar conosco. O Noel tem uma experiência muito grande no, no, no ministério, e a gente vai ter o prazer de receber, além dos brasileiros, esses dois convidados também, que fazem parte da Atos
1: 29. Legal. Cris, dia 26 de outubro, então, tá chegando e vai ser, quais são os horários, né? Vai ser só no sábado, começa a que horas e termina a que horas? Então,
0: nove horas a gente abre o credenciamento, então a conferência vai de nove às dezesseis. Uhum. Né? Nós teremos aí cinco palestrantes, cinco palestras durante o dia. Vai ser na primeira igreja batista da Barra da Tijuca, uhum. tá? aqui no Rio de Janeiro. E começa às nove, termina às dezesseis e vai ser um momento muito, muito agradável.
1: Com certeza. E tem um custo, obviamente.
0: Sim. Hoje nesse mês o valor da inscrição está em 59 reais, uhum. mas a gente tem uma novidade para os ouvintes aí do Bibotalk. Agora, exatamente. O que que acontece? Quem foi ouvinte do Bibotalk vai ter um desconto de 10 reais, né? Então, uhum. de 59 vai sair por 49 reais a inscrição. Basta acessar lá o nosso site, uhum. preencher a sua inscrição e colocar o código de desconto Bibotalk. Ó, oh, simples assim. Exatamente automaticamente você vai receber aí um desconto de 10 reais, ao invés de pagar 59, você vai pagar 49 reais. Que da
1: hora, gente. Um dia inteiro, cinco palestrantes pensando o trabalho da igreja. Lembrando, não voltado exclusivamente para líderes e pastores, ok? Toda igreja, se você é interessado pelo trabalho da igreja, está convidado a participar deste evento. E olha só, vagas limitadas, né? Toda a igreja tem um limite máximo para Exatamente. as pessoas. Então, garanta, gente, garanta. Você que é do Rio de Janeiro, da região aí, pode se deslocar, cola lá. Você conhece Igor Miguel, que tá sempre aqui no BT Cash Plus? Mano, ele vai tá lá. É oportunidade de ouvi-lo, oportunidade de bater aquela foto, trocar uma ideia, sentar junto, enfim, e fora todos os outros que o Cris já falou por aqui. Beleza, gente? É isso. Aproveita, então, essa conferência avance no dia 26 de outubro no Rio de Janeiro, ok? Começa às 9 da manhã, cola lá. Valeu, Cris, obrigado. E seguinte, Cris, já tem a data da Atos 29 do do ano que vem? Tem sim. Porque assim, mano, vai ser o ano das conferências, ano que vem, <risos> e assim, a galera já... Eu já vi nas discussões nas redes sociais aí, meio pra qual que eu vou, pra qual que eu vou, não sei o quê, já fala a data aí, Datos 29, pra galera se preparar, né, porque, mano, a conferência dos 29... É massa demais.
0: Isso aí, Bibo. A Conferência Datos da 29, a Conferência Anual que vai ter esse tema, avance por uma igreja fiel e relevante, vai ser novamente lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo, né, na Grande São Paulo nos dias uhum. 28 e 29 de abril. Então 28 e 29 de abril, as inscrições estão abertas também com desconto no site e a gente, quem é ouvinte do Bibotal que a gente em breve oh. vai estar tá divulgando aí outras novidades também para quem, uhum. quem é, é, escuta né, o podcast do uhum. Botalk e vai ser um prazer receber Legal. todos vocês lá mais
1: uma vez. Sim, gente, conferência é tudo de bom, né? Senta, tem tempo de conversar. Então, aí, ó, 28 e 29 de abril. Olha aí, ó, é quarta e quinta. Mano, dois dias intensos de palestras e tal. Vale muito a pena você investir na Atos 29 no ano que vem também. Tá bom, Cris? Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado, Bia. Um abraço. Vamos então para mais um episódio do BT Cast Plus analisando o livro Igreja Centrada. Muito bem, senhores, quarta parte, visão para a cidade, Keller está falando sobre a cidade, já falamos vários aspectos sobre a cidade, agora o evangelho para a cidade, ou seja, o evangelho para essa aglomeração de pessoas diferentes, o que, que a gente pode pegar do Keller e trazer aqui para a nossa realidade brasileira, tupiniquim, tropical, e aí? O que vocês querem destacar já pra gente começar o nosso papo? Bem, eu quero falar a primeira coisa aqui na frente de todo mundo. Eu achei o começo do capítulo meio, meio chato, eu confesso. Depois eu, opa, não, é bom pra caramba, mano. Sério, cara? Não sei, mano, não sei. Eu, 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 tava, eu li esse capítulo, assim, comecei a ler, achei ele meio, parecia que ele tava repetindo um pouco os argumentos dos capítulos anteriores, sabe? Foi, sim. Né? sim Tem um pouco sim. assim, tipo... É que
2: ele dá uma resumida, isso, né? Isso, isso. Aí eu falei, mano... Ele, ele... Ele, a frase que ele começa já é assim, né? Esforcei-me ao máximo para mostrar é. que a cidade é uma das maiores prioridades da vida da missão cristã no século XXI, tá? Isso. Retomando, né? Porque
1: um livro, é, às vezes, é escrito em vários tempos, né? Parece que ele escreveu o capítulo 13, aí, certo, é. que aconteceu alguma coisa no ministério dele, aí ele voltou tempo depois pra escrever o capítulo 14, aí ele deu uma lida no que veio antes, cara, acho que eu não tô claro.
2: <risos> aí ele... É uma nova temporada.
1: Isso, justamente. Capítulo Daí ele
2: capítulo começa... Previously, Previously on Saint Church. Ah, oh, muito bom. Previously. <risos> <risos> muito boa. bom,
1: muito bom. Mas como a cidade nos impacta? Eu acho que a partir dali ele começa a desdobrar um pouco, né? Eu achei muito legal essa questão de, da aglomeração, né? A característica yeah. da cidade é essa aglomeração.
3: Não, é, esse é um argumento que ele já veio usando antes, né? Que a cidade tem um poder hum. de agregar ou é, é, mais criaturas à imagem
1: de Deus por metro quadrado, né? Isso, é o ponto positivo, né, que ele traz. Exatamente.
3: E, naturalmente, concentra graça comum também por, por metro quadrado. Né? Então, existe... A, a cidade até um poder de agregar riquezas. Né? Quando a gente fala riquezas aqui, obviamente riquezas no, no sentido multidimensional. Né? A riqueza cultural, intelectual, financeira, naturalmente, né? mas comercial, serviços... É, ele fala, levanta aqui a questão, por exemplo, né, da, da porcentagem de registros de patentes nos grandes centros. Obviamente, né, grandes centros e regiões metropolitanas são muito maiores do que no interior. Isso me parece até meio óbvio, mas a gente às vezes esquece dessas obviedades, né? Não, essa questão que ele levanta aqui, por exemplo, que ele tem uma preocupação missiológica, eu acho que ele toca nisso assim com alguma recorrência, mas ele agora deixa explícito, né? Que existe uma. O que é curioso é levantar essa bola, assim, que apesar da gente ter uma igreja que também é predominantemente presente nos contextos urbanos, essa igreja ela é muito pouco intencional no sentido de que ela está numa cidade, que ela está num grande centro, né? E, e eu sempre percebi isso ao longo dos sermões que eu já ouvi uhum. do Keller, textos que ele escreve. Que o Keller ele é um, um novaiorquino, cara. Ele ama a cidade que ele está. Ele tem uma sensibilidade muito grande, está muito conectado com os dilemas da cidade que ele está inserido, os problemas sociais, né? A questão migratória, a diversidade. E ele ele é intencional nisso, cara, assim de ter livros sobre a cidade dele. Eu já vi ele postando assim fotos de livros sobre Nova York. Né, e, tal. Uhum. e aí, isso, de certa forma, levanta realmente uma questão importante assim. Até que ponto nós, pastores, que estamos conectados às nossas cidades Pastores, igrejas, líderes, né, miss missionários Nós temos assim, um interesse a antropológico, vamos dizer assim né, Consequentemente, missiológico, com as nossas cidades é, Eu vou contar uma experiência assim, que, para mim, me ajudou demais a entender isso Em 2013, muita gente acompanhou aí as manifestações de rua aí, O pessoal chamava de a marcha do vinagre, aquela coisa toda, né? <risos> Foram Nossa. as manifestações aí de, da, da Copa das Confederações né? Muita gente lembra, eu, eu na época participei Ativamente de todas as manifestações A gente montou um movimento na época Que era o movimento Igreja na Rua, deu muita repercussão A hashtag se popularizou na web Foi aquela coisa louca E aí, cara, o que, o que foi interessante foi o dia que eu participei Da primeira marcha, assim, que o pessoal saiu De uma praça bem central Aqui de Belo Horizonte e, foi, e foram caminhando pela, Por avenidas muito grandes Até chegar na Universidade Federal e próxima Região do Mineirão, que era onde estava a realmente a polêmica né porque escola padrão FIFA aquela coisa toda e aí eu me lembro que nessa caminhada em direção a, a até o ponto que a galera estava se concentrando e era muita gente eu me assustei com várias coisas assim. primeiro eu me assustei que eu estava andando no espaço público que eu sempre circulei por ele durante anos, quase uma década, e eu nunca tinha andado a pé naquele lugar. Então, essa foi a primeira coisa que me deixou meio chocado, assim. Falei, Cara, como assim? Eu, eu nunca andei aqui a pé, eu nunca, nunca vi a cidade desse jeito que eu tô vendo aqui, né? Então, foi o primeiro choque que eu tomei, porque eu não, eu não tinha dimensão de como a, a cultura do carro me desconectava da cidade, eu não tinha essa noção, né? Que eu era só um transeunte, assim, eu tava sempre em circulação nos espaços públicos, mas eu nunca me via uhum. pertencendo aos espaços públicos. Então, primeiro, eu tive uma mudança de perspectiva sobre a cidade mesmo, né? A segunda coisa foi que eu me assustei Como que os espaços não são tão longos assim, As distâncias não são tão longas como eu imaginava eu achei aquilo estranho Porque, cara, como assim? Eu ando num carro, num veículo Que é muito mais acelerado Faz tudo muito mais rápido Mas a sensação mesmo de uh, menor tempo Vende em contrapartida a falsa sensação de que as distâncias são muito maiores do que se a gente imaginava. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu andei a peça a distância. Eu nunca me imaginei andando a peça a distância, né? E aí foi que eu tive a descoberta da, do ciclismo urbano, né? Eu fui pra andar de bicicleta na cidade. E comecei a estudar a possibilidade de andar de bicicleta na cidade, tudo. Depois eu montei a minha própria bicicleta para andar na cidade. Porque eu comecei a perceber que eu não tinha esse olhar sobre os centros urbanos. E foi bem numa época que eu tava começando a me dedicar a esses temas da missão urbana, missão na cidade, tudo. E o livro do Keller ainda não tinha sido lançado em inglês porque quando lançou em inglês eu já comprei e fui li aqui negócio vorazmente no Kindle na época né uhum. porque tinha tudo a ver com, com coisas sensibilidades que eu já estava desenvolvendo assim e aí por exemplo eu percebia que eu não via as artes da, as artes urbanas eu não via por exemplo os espaços que existiam na cidade determinados comércios né cafeterias então cara foi muito louco assim, eu não comprei eu comecei a ver uma população que mora na rua e a população que vive circulando no espaço da rua né é, essa experiência é facilmente percebida quando você circula a nos grandes centros, mas também a bicicleta me deu a oportunidade de ver isso de forma mais eficiente, né? Porque você se desloca a maiores distâncias, né? Então, você não anda só naqueles lugares também urbanos que são visíveis porque você tem interesse de usar aquele espaço por alguma razão. Não, você tem que se deslocar por outros espaços que comumente você não iria, mas de uma forma muito mais é, imersa, né? Então, uhum. aí eu comecei a perceber que realmente, cara, assim, a gente, a gente que tá na missão urbana, a gente tem pouca visão dos centros urbanos, pouca uhum. visão da cidade, a gente desfruta pouco da cidade, de conhecer os espaços, os grupos que existem se deslocam dentro desses espaços urbanos, né, etc. Cara, quando a gente não tem essa experiência com a cidade, a gente tem já, pra começar, um empobrecimento missiológico. E esse empobrecimento missiológico vem por falta de, da gente ser encarnacional na cidade. Então a gente, a gente tem uma um, antropologia pobre, mesmo estando na cidade, cara. Isso que é o mais bizarro, assim, né? É que a gente está, consome, vive nela, mas não tem uma relação, é, uma compreensão conhecimento adequado da cidade.
1: Igor, mas te ouvindo aqui, eu penso o seguinte, até tem um capítulo anterior, isso até tu já comentou brevemente em outro episódio, sobre essa tua relação com a cidade, eu tenho essa memória aqui, e é legal que em outro capítulo também, o Keller fala das cidades dormitório. É, a minha cidade é assim, Lagoa Santa, que é onde eu moro na região metropolitana. Então assim, uma cidade que é uma cidade dormitório ou seja, a galera mora na cidade, mas vai trabalhar em outra, né? É muito comum isso. Exato. Aí, é, às vezes, é difícil ter essa relação com a cidade, né? Lagoa Santa, por exemplo, alguém que só vai pra Lagoa Santa pra dormir à noite e até frequenta uma igreja no final de semana, né? Fica um envolvimento um pouco mais difícil com a cidade. Se torna até para a igreja, igrejas que são que pertencem a cidades do dormitório, se torna até mais esse desafio, né? Você ter esse engajamento com a cidade, você perceber a cidade, né? E estar ali não só para para consumir a cidade, mas também para é de alguma forma abençoá-la, né? É, exato. Não, eu até penso, assim, que
3: foi um problema que eu pensei muito aqui na minha cidade. Tipo, a maioria das pessoas que são, por exemplo, cristãs na cidade aqui, que moram em condomínios fechados, etc., frequentam igrejas fora da cidade, né? Na, na verdade, elas se deslocam até a Belo Horizonte. Acho que a mesma coisa acontece em muitas cidades aí do entorno de São Paulo, por exemplo. A gente pensa aí, né, Vinhedo, Valinhos, essas regiões aí. O pessoal desloca muito pra, pra São Paulo. Às vezes vive vida de igreja em São Paulo, né? Mas aqui, por exemplo, a a gente tem um, um desafio bem, bem parecido. E a gente, assim, o que eu vejo o pessoal, às vezes, usando como estratégia e discutindo estratégia nesses contextos, porque os Estados Unidos também tem muito um problema muito parecido em algum, alguns contextos urbanos. E o que a galera faz, cara, às vezes é o seguinte: é simplesmente, nesse caso, né? É simplesmente o seguinte, usar de alguma maneira o, esses membros que moram nesses condomínios para é, fazerem, por exemplo, grupos, pequenos grupos dentro dos condomínios, né? E os pequenos grupos nos condomínios fazem com que essas pessoas se conectem e tal, e dali às vezes nasce uma igreja. Uma igreja local local, inclusive, em que a pessoa não precisa se deslocar para o grande centro, né? Uhum. E aí você, você tem que começar a promover essa cultura de amor à cidade. Cara, porque essa cultura de condomínio é triste, né? Tipo, o, a, o comércio local não ganha, tem um monte de problema econômico que acarreta disso. Agora, em termos missiológicos, claro, vai ter que ter adaptação. Você tem um o exemplo aqui, por exemplo, das favelas, né? Que a gente falou de contextualização. As favelas, eu tenho um pastor amigo meu, o Thiago, ele até tem escutado a gente aqui nessa série, que ele se mudou para dentro da favela. Ele falou, cara, eu não me conectaria com essa favela se eu não me mudasse para dentro da favela tinha que ir para o aglomerado, senão ele não ia se conectar, mas eu acho que de toda forma, observem todos esses casos que nós estamos mencionando aqui, Sim. o que a gente precisa ter é, é até essa discussão que a gente está tendo aqui, é uma discussão que é, ela hum. indica que a gente tem uma preocupação missiológica com, com, com o contexto urbano, isso exige estudo da cidade, né, compreender a cidade, que eu acho que é um ponto que o Keller tem levantado constantemente, assim, a gente, a gente fica numas bolhas, assim, e a gente acaba não entendendo como a cidade funciona na sua diversidade, inclusive cidades dormitórios, cidades universitárias, Etárias, né? cidades que têm um índice de vulnerabilidade muito grande, cidades com alto índice de violência. Né? A gente tem que estudar para ser intencional no, no, no trabalho missional. aí. Né?
1: Até uma coisa que o Keller coloca aqui nesse capítulo, no 14, é o porquê dessa ênfase nas cidades. Né? Ele fala assim, bem, se a maioria das pessoas estão indo para os centros urbanos, eu preciso pensar missão para esses grandes centros urbanos, né? para a questão urbana. Que Ele fala o seguinte, ah, se eu tenho uma cidade com 100 pessoas e uma cidade com, eu não lembro agora, os números que ele usa, mas uma cidade com 100 pessoas e uma outra cidade com 10 mil pessoas e eu tenho disponível quatro plantadores de igreja, tipo, não seria sábio eu mandar dois para cada cidade, né? sendo que uma cidade só tem 100 pessoas e não que aquela cidade que tenha 100 pessoas não mereça ter um plantador ou alguém para evangelizar e pensar o evangelho para aquela cidade de 100 pessoas, mas eu preciso mandar mais plantadores para cidades onde possuem mais pessoas, né? Isso até, é pra responder aquele questionamento é, que alguém já fez né poxa, o Keller só pensa em grandes centros né? Né? nas cidades grandes nas cidades urbanas e tal, até porque ele também está escrevendo a partir da realidade dele
2: essa questão que você falou, Bibo de cidades dormitórios isso aí também é uma característica da cidade, né? também é parte de compreender essas características de quem está trabalhando para a evangelização daquela cidade, para ter um ministério relevante. A questão que o Igor falou de que o Keller é apaixonado por Nova York, é um novaiorquino, né? Ele é um novaiorquino por conversão, né? Ele não é de Nova York em si, né? E essa é uma questão que ele diz. A, as grandes... É, movimentos de plantação de igrejas, convenções e tal, nos Estados Unidos especialmente, né, elas são lideradas por pessoas que não são das grandes cidades e as igrejas das grandes cidades carregam às vezes essa, esse pensamento que não é um pensamento com todo esse engajamento que o Igor citou aí. Né? Então, existe uma, uma tarefa de compreensão e de, de sensibilidade a, res, a respeito dessas coisas para nós comunicarmos o Evangelho de maneira mais eficiente na cidade, né? Senão a gente carrega... A, a gente tá muito acostumado em pensar numa ação transcultural para ir lá pro meio da tribo indígena ou para ir lá pro mundo islâmico ou coisa do tipo, né? Mas a gente não pensa que na plantação de igreja, na, no nosso vínculo com o lugar onde a nossa igreja tá a gente também tem uma necessidade de adaptação cultural, né? Isso é exigido da gente também.
1: Na página 202, o Keller, inclusive, fala dessa mente agrária, né? E muitas vezes até esse preconceito que a gente tem em relação à cidade, a questão de que a vida no interior é melhor, a gente meio que propaga alguns pensamentos que talvez não nos fazem amar a cidade. E, de fato, a cidade tem a canseira. Até quem ouviu o podcast com o Marcelo Berti foi muito legal, que ele falou sobre o remédio para a alma. E a partir de pesquisas, né, ele viu essa canseira. O Cacau falou da Sociedade do Cansaço, o um livro que ele está lendo ou já leu e não para de falar sobre e tal. Realmente a cidade tem esses aspectos...
2: Já li, já, cara. Já
1: leu aí? Tá fera já. Já tá cansado de ler o livro, inclusive. Eu
2: li algumas horas. Ó,
1: olha aí. Coisa boa sentar e poder ler assim, hein? Coisa boa. Privilégio. Ah, Mas é na cidade que nós estamos e se é na cidade, né, que é onde eu vou encontrar o maior número de pessoas que são diferentes de mim, ao mesmo tempo em que eu vou encontrar o maior número de pessoas que são parecidas comigo, né? É na cidade que tem o nosso desafio. Acho que é como se o Keller aqui, nesse capítulo e no início do capítulo, estivesse fazendo uma Feza, pelo menos eu entendi dessa maneira, do porquê eu preciso pensar a missão na cidade. Exatamente. O, o Bíblia tem uma coisa aqui também legal, cara, que ele fala aqui, que eu acho que é uma retomada
3: do capítulo sobre contextualização. Salvo engano, eu sei que em algum lugar ele fala isso, que eu lembro que eu, eu vi isso, <risos> que é aquela ponte, a analogia é. da ponte do Stott, né, que ele fala que ah, na medida que a gente leva o evangelho a uma cultura, a cultura também nos desafia a perceber dimensões do evangelho que a gente ignorava, né.
0: Uhum.
3: E isso é uma sacada muito legal, porque que a gente sempre tem uma... uma, uma um pensamento, né, de... de... É, é meio claro que é um pensamento que contamina o anúncio do evangelho, né, porque às vezes a gente leva realmente um, uma postura meio é, etnocêntrica mesmo, né, na hora de levar o evangelho, e a gente se esquece que o evangelho sofre, é, a gente é desa... na verdade não o evangelho, mas nós somos desafiados a perceber dimensões do evangelho que a gente não percebia quando a gente entra num contexto cultural diferente. Então, por exemplo, ele cita aqui na página 201, que você mencionou até agora há pouco, né, ele fala assim, obviamente é verdade que temos que levar o evangelho à cidade, e ouvir o evangelho na cidade, mas também temos de reconhecer quanto a própria cidade traz o Evangelho até nós. A cidade nos desafiará a descobrir o poder do Evangelho de novas maneiras. Isso é extraordinário. Então imagina, você mora num contexto urbano, classe média alta, num condomínio fechado. A gente citou esse exemplo agora há pouco. Aí você é desafiado a dar testemunho do Evangelho num contexto de uma favela, por exemplo, num grande centro urbano. De repente, cara, você vai ter que recorrer às escrituras e, e olhar para as escrituras e discernir respostas evangélicas a desafios que são típicos daquele contexto. Né, que você ignorava porque você estava num contexto que, que aqueles fatores não eram um problema, mas agora se tornam um problema né? no outro contexto e você tem que recorrer ao evangelho para falar, como é que eu lido com a violência urbana, como é que eu lido com o desespero como é que eu lido com o aliciamento pro tráfico o que que o evangelho diz a respeito dessas questões, Por que, que as pessoas estão em busca dessas questões e, e por aí vai, então por exemplo, sei lá você vai abordar uma tribo urbana qualquer que aderiu a uma ideologia qualquer sei lá, um grupo neofascista que eu sei que isso, em grandes centros tem, em Belo Horizonte a gente tem muito isso, né, grupos, a bem underground, ligados a ideologias bem definidas, e aí você vai ser desafiado é um grupo anarquista tratando temas relacionados a poder, governo etc. Hum, Grupos é de hippies, sim. né? Aqui em Belo Horizonte tem um trabalho fantástico do pastor Lucas, meu amigo, se você estiver me ouvindo aqui, um abraço para ele, sim. pastor Lucas, da Comunidade Cristã da Zona Sul. Ele faz um culto né? toda semana na Praça 7 em Belo Horizonte com os hippies e os próprios hippies que tem lá. Alguns são até cristãos, né? Já se converteram e eles montam a liturgia deles, fazem um culto deles lá na, na Praça 7. Tudo, o culto é o ar livre, no centro, no epicentro da cidade de Belo Horizonte, né? Imagine o quanto, né, esse tipo de contexto a gente precisa dar explicações evangélicas que apreciam os desafios que são inerentes a esse grupo cultural, né? Então a gente sempre tem que olhar assim: não, eu já chego com o evangelho pronto. Não, você chega com percepções do evangelho. Lembra que eu gosto muito da analogia do Keller, né? O evangelho como um diamante multifacetado, e a gente, claro, dependendo do, do, de como a gente foi alcançado e no contexto que a gente foi alcançado, a gente aprecia uma dimensão esse diamante. Um aspecto, uma face, né? E, de repente, quando você tá num outro contexto, você é desafiado a virar esse diamante e apreciar outras dimensões desse diamante que você não apreciava antes. Então, existe uma riqueza também, né? é um Existe um ganho para quem tá evangelizando, para quem tá anunciando o evangelho, né? Em contextos culturalmente diversos, quando comparados ao seu. Lembrando que a cidade é um lugar multicultural, né? A gente, quando fala da cidade, não gente tá falando de uma cultura monolítica. Ao contrário, né? A diversidade é, é, é uma das marcas, né? Da vida urbana. Então, o tempo inteiro, o missionário urbano, cristão, pastor, plantador, ele tem que ter essa, essa sensibilidade de perceber que tem, obviamente, percepções do evangelho que para eles eram, que para ele era ignorada, que agora estão sendo estimuladas no contexto urbano, né? Desafiar a, é o que ele fala, desafiará,
1: descobrir o poder do evangelho de novas maneiras. Uhum, muito bom. A cidade é de fato um canteiro espiritual em que as pessoas tanto perdem a fé quanto a encontram em circunstâncias que não acontecem em ambientes mais monolíticos, menos pluralistas. Novamente, Exato. isso faz parte da tensão da cidade sobre o qual a Bíblia discorre, que é o que ele já trouxe no capítulo 11. Né? Eu li essa citação aqui no, na primeira coluna da página 203.
2: Só voltando um pouquinho, Bibo, que ele, ele diz duas coisas. Sim, volta sempre, vamos lá. Ele diz aquela questão da riqueza, né, das cidades, e ele fala Duas coisas interessantes sobre a cidade, que a cidade nos une a pessoas como nós, ali na página 200 ainda, né? Ela nos une a pessoas como nós, pessoas parecidas ou iguais a você, né? E ela também nos une a pessoas diferentes de nós, né? De, de um modo singular também, né? Essa dinâmica é interessante, você vai encontrar identidade identificação e você vai encontrar também diferenciação na cidade e é nesse contexto ou nesse contexto não nessa nesse ambiente mesmo né que é, é que a gente desenvolve o nosso ministério também né? ele vai dizer inclusive que para o nosso crescimento espiritual e bem estar contínuos talvez precisemos da cidade mais do que a cidade precisa de nós, que é uma coisa bem assim forte para falar no, num contexto até de evangelização e de igreja, né? A gente precisar da cidade, mas é isso. Ela nos leva a quebrar algumas coisas que são meramente culturais, porque a gente encontra muita coisa diferente da gente. Assim como também encontra identificação que nos leva também a uma a dar o nosso melhor e a, a conviver e, e, e unir esforços e coisas do tipo, né? E aí eu gosto eu até foi, se eu fosse citar no final uma frase aqui, seria essa, mas eu já vou citar antes. Que ele diz o seguinte, só o evangelho pode nos dar a humildade, a confiança e a coragem para realizar o um ministério que honra a Deus e abençoa os outros. A humildade que diz, tenho muito que aprender com a cidade. A confiança que diz, tenho muito que contribuir para a cidade. E a coragem que diz, não tenho nada que temer com a cidade. Então, acho bacana essa ideia dele. E nesse capítulo, o Keller destaca três formas como os cristãos devem se relacionar com a cidade, né? Tem três pontos aí. A primeira forma é que os cristãos devem desenvolver um apreço pela cidade, atitudes de apreço pela cidade. Não só um apreço né, sentimental, mas atitudes de apreço em relação à cidade. Ele menciona aí Jonas, né? Que vai para Nínive sem nenhum apreço por Nínive, mas ele diz que às vezes a gente tá indo assim também. E essa atitude... Não é louvável em Jonas, né? O livro não é um livro sobre como odiar uma cidade, né? Então, é, ele faz a missão de Deus apesar disso. Nós não precisamos fazer apesar disso. Pelo contrário, nós devemos seguir muito mais aquela recomendação que Jeremias dá aos exilados na, na Babilônia, né? Então, as atitudes de apreço para com a cidade, a primeira forma de se relacionar com a cidade que ele coloca aqui. Até
1: ele cita o Harvey Con, que é um, já foi citado em capítulos anteriores, e ele diz que uhum. esse Harvey Con, é, ouviu de um homem, né? Deus criou o campo, o homem construiu os bairros, mas o diabo edificou as cidades. Ó, <risos> oh. Pesado, né, cara? Como é que eu vou me relacionar bem se eu penso? É aquilo que eu falei alguns minutos atrás, a gente às vezes tem essa relação com a cidade, porque a nossa vida acontece na cidade, e se a gente não tá com a vida muito legal... A gente, realmente, tudo vai ser cansativo. O trânsito é ruim, a situação econômica não é boa. E isso até pode ser verdade, tudo verdade, né? Mas daí eu sempre puxo pra baixo, né? É. É. Como é que eu vou dizer uma atitude de apreço pela cidade se o trânsito é uma porcaria, o sistema único de saúde não funciona aqui no meu bairro? E aí a gente, né, é igual aquelas rodinhas, né? Que a gente fica conversando e, mano, e malhando pau, né? Malhando pau, acho que é uma expressão nacionalmente entendível, né? É. Malhando pau Mas é tipo, tenho... a gente.
2: É, e ele destaca isso, né? Porque assim, é uhum. normal nós pensarmos. E, e no contexto dos Estados Unidos é muito forte, porque o, o interior é mais religioso, né? E as grandes metrópoles menos, né? Você vê, por exemplo, o Texas, né? Conhecido como um estado bastante religioso, conservador e tal. Austin, a capital do Texas, ela tem sido cada vez mais transformada em uma cidade progressista, né? De modo que os, as pessoas têm feito até a pergunta, quando é que o Texas vai deixar de ser republicano e se tornar democrata? Vai virar um estado, um estado azul, né? Porque a, a capital tem sido bastante progressista e, e, e ela sedia eventos, assim, de de tecnologia e coisas do tipo e tal. Isso, nos Estados Unidos, é muito marcado. No Brasil, nem tanto, né? É, há, há muito... Por exemplo, o Rio de Janeiro, a, a segunda maior cidade do Brasil, ela também é muito religiosa, né? Então, a, a comparação não se dá tanto assim. Mas ele destaca, então... Que às vezes há esse preconceito de que o interior, a calma do interior, a, o que é bucólico, né? Isso é, me aproxima mais de Deus, isso é mais inspirador. E que a cidade, ela é mais maléfica. Ela é pior a qualidade de vida, pior a espiritualidade e tal. E aí ele diz, olha, você tem que entender...
1: Quando a gente vai fazer retiro de igreja... A gente é vai pra onde? Verdade, vamos procurar é verdade, um lugar do é interior. Verdade. Não é, é verdade, cara? É verdade. vamos fazer um lugar bem retirado. Olha, a nossa mentalidade é essa: é sair da cidade. Fugir da
2: Babel, né?
1: Isso, caraca, mano. Aí ele diz Meu assim: Deus. você
2: tem que entender que algumas das pessoas que vivem na cidade amam a cidade. Cara, isso é uma coisa muito genial, porque é tão simples e tão claro, mas muito genial. O, o paulistano, por exemplo, há um, um orgulho da cultura paulistana. Há um orgulho de ser uma cidade com tanta coisa lá, né? Eu sei que Belo Horizonte também tem isso, né? Ser uma cidade da noite, ser uma cidade da música, né? O, o Igor, que conhece bem aí, né? E aí o cara se converte... Tem orgulho do exatamente. Aí o cara se converte, o que a gente fala? A música é do demônio, né? O... O,
3: exatamente o, cara
2: o, o museu essa sabe essas coisas não agora a é igreja agora, isso tudo bem claro é, é, você vai atingir gente assim também, né, mas isso não é o evangelho, você tá acrescentando uma coisa evangélica que não tá no evangelho, né,
1: então tudo isso tem que ser pensado, né. Até o Keller cita, agora não vou lembrar, é nesse capítulo, ele fala de igrejas meio que são comunidades isoladas da cidade, né, não lembro qual é a expressão que ele usou aqui, eu, eu devia ter anotado, é. mas é como se a igreja estivesse ali na cidade, mas ela tá ali meio que isolada da cidade, né, ela não tem esse compromisso é, com a cidade. É uma bolha, né? uma bolha, é uma comunidade alternativa, quase, dentro da cidade. Eu, cara, eu gosto demais de cidade, assim, eu gosto da
3: minha cidade, é gosto legal. da cidade que a gente tem a igreja, né, que a gente tem aqui a região metropolitana. É, uhum. Eu queria muito morar no epicentro de Belo Horizonte, já falei isso pra minha esposa inúmeras vezes, né, só que a gente não tem condições de pagar hoje morar no epicentro de Belo Horizonte. Uhum. Mas é uma, cidade, é uma cidade maravilhosa de se viver, as pessoas, a gente tem que ter essa compaixão mesmo, né?
0: Uhum, e, cara, não sei é se,
3: como é que é o caso de vocês, né? Não sei, mas, assim, em Belo Horizonte a gente tem um fenômeno muito louco, assim. A gente tem bairros extremamente evangélicos, presença... Olha tem assim. bairros extremamente católicos, bairros, cara, isso que é curioso. E a gente tem bairros que são seculares, bairros secularizados, assim, bairros que igreja não vinga, os, a igreja não consegue se conectar, e são exatamente os bairros de maior efervescência cultural, ideológica, movimentos de contestação, é, livrarias, né? Isso, para mim, é um fator indicativo, assim, que a gente tem tido, talvez, alguma falha na nossa capacidade de penetração e conexão com a cidade. Mas por quê? Mas são espaços que a gente não circula, né? São espaços que a gente não frequenta, a gente não tá no café, a gente não tá no, 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 no festival, no Beatle Week, né, que rola aqui em Belo Horizonte todo ano, a a gente não está conectado com esses espaços. Então é óbvio que a gente, a gente não se conecta com eles. Eu acho que também falta aí uma, uma imersão antropológica da nossa parte, né?
1: É verdade hum, mesmo. Legal, legal. Bacana. Ponto 2 é, os cristãos devem tornar-se uma contracultura ativa, onde residem. Ó, em outras palavras, a sociedade urbana que Deus quer é baseada em serviço e não em egoísmo. Porque assim, muitas pessoas podem amar a cidade, mas odiar pessoas, <risos> tem isso, né? Acho que até o Keller comenta aqui, né? Tem, é. eu amo a cidade, eu amo o que a cidade me oferece, mas eu odeio pessoas. E não tem como você separar a cidade de pessoas, né? Ainda que a gente tente. E a Netflix tá aí pra nos ajudar, a Amazon Prime também, a ficarmos trancados dentro de nossas casas nessa cultura tela. Mas é interessante, né? O cristão deve tornar-se uma contracultura ativa onde residem. Meu, isso é... Se a gente tem dificuldade de se engajar com a cidade... Né, e de amar a cidade, o ponto 2 fica ainda mais difícil para nós, né?
2: É, isso é, é muito legal, porque tem que ser uma contracultura, tem que ser uma, uma, uma comunidade distinta, né, nas suas práticas, que não é levada pelos valores caídos da cultura, ao mesmo tempo que você demonstra preço pela cidade. E eu acho que a chave tá bem nisso, né? De você não só amar a cidade, mas amar as pessoas também. Existem cidades que odiar as pessoas é amar a cidade, por mais paradoxal que isso seja. Cidade, por exemplo, que hum. se gaba das pessoas serem fechadas, entendeu? Eu lembro de uma, de uma notícia que eu vi, eu assisti uma notícia sobre um, um... Eu acho que eu já contei isso nesse podcast, cara. Uma notícia que, em Londres, eles estavam tentando fazer é, as pessoas no metrô conversarem mais. <risos> Não eles têm uma preocupação lembro. com a questão da solidão lá, né? Até tem um Ministério da Solidão na Inglaterra e tal. E uma das coisas que eles estavam tentando fazer, não sei se era da Prefeitura de Londres, não sei, tentando fazer que as pessoas conversassem mais no metrô. E eu assisti esse vídeo, tava sendo veiculado num jornal de Nova York, um, um jornal local de Nova York, tava, veiculo, tava fazendo uma matéria sobre isso em Londres. Eu tava interessado no tema, eu procurei lá e achei, mas era o pessoal de Nova York. E aí quando eles acabaram, quando acabou a reportagem, voltou pra bancada lá do jornal, e aí eles falam, como seria isso aqui em Nova York? Aí a, a âncora fala, né? Aí o cara de vira pra ele fala aqui, quando você fala, começasse a puxar assunto, o cara ia falar... Ah, sai daqui, eu quero ficar sozinho e tal, né? Tipo assim, <risos> ser dessa cidade é não, não lidar com as pessoas da cidade, né? Não, não sei se é assim lá, mas tem gente que pensa, assim, sobre a sua própria cidade, né? Eu gosto da cidade, mas não gosto das pessoas. Eu amo a minha cidade, mas eu odeio meu vizinho, né? E eu acho que a igreja, uma parte de ser realmente diferente é ir além dessas questões né, de divisão, né? É, eu gosto muito desse pensamento, que a igreja, numa sociedade tão fragmentada, uhum. ela é uma união, né? Ela, ela junta esses pedaços, né? Porque ela Demonstra esse amor para além das, das diferenças e tal. Não é a única característica, óbvio, né, distintiva, mas cria na igreja essa. Se, ele fala aqui nesse, nesse ponto, né, que os cristãos são, é, são chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena, uma cultura humana alternativa em meio a cada cultura humana. Que não é alternativa uhum. por desprezar o outro, que não é alternativa por é, é, rejeitar a, a cultura da cidade ou a cidade em si, mas ele é alternativa porque ela mostra uma outra forma de viver, né. E isso é muito importante. A igreja não pode se tornar uma mera expressão dos valores caídos da sociedade. Ela exatamente. tem que apresentar Ela, uma coisa diferente. Né?
3: Exatamente. Ela não pode reproduzir, né, o cacau, os ritos né, de morte da cidade, não pode reproduzir Isso, né, esses elementos. E, 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 cara, por exemplo, a gente sabe aí dos males que a cidade acaba promovendo, né? A gente pensa, a gente fala muito da solidão, do individualismo, a gente sempre lembra dessas coisas, né? Lembra, por exemplo, da, do pouco, do, do, da tendência que as pessoas no contexto urbano têm de terem hum. um baixo engajamento cívico com a cidade, pouco voluntariado, né? Então a igreja pode estar super engajada com o trabalho voluntário, super engajada com, com questões que, que envolvem a cidade, a preocupação, né? Uma preocupação intencional com a melhora da vida urbana, com a, com a beleza. Eu me lembro da história, uma história extraordinária que rolou em Nova York, inclusive, não foi nem uma iniciativa da igreja do Keller, apesar de que a igreja dele faz coisas parecidas, mas, por exemplo, foi um caso de uma igreja anglicana, que estava abandonada, e ela... está virando, assim, um antro de criminosos e tal e aí uma igreja não sei qual foi na época tem gente tem uma, essa história de seis sete anos atrás uma igreja se mobilizou na cidade para poder reformar essa igreja e transformar ela tipo uma espécie de, de museu mesmo de memória religiosa da cidade e aquele lugar que, que quem assumiu essa responsabilidade não foi a prefeitura quem assumiu foi uma eles montaram uma organização uma fundação e, e, e o projeto era isso mudar esse bem para a cidade transformar isso aqui de novo num espaço de convívio social um museu as pessoas podem circular nele como espaço né e Deus envolver um, um, um prédio, que era patrimônio histórico da cidade, mas estava abandonado, para a cidade, né, então é, cara, isso é extraordinário, eu não acho que isso é um papel da igreja, a igreja local assim, em termos, uhum. né, porque é, como eu costumo dizer assim, a igreja não tem que virar ONG, né, mas a igreja pode e deve fazer, na medida que ela tem condições de fazê-lo, encorajar seus membros, encorajar as pessoas que estão ligadas à igreja a servirem a cidade, inclusive montando organizações fundações, o que for necessário movimentos orgânicos, né, para benefício da cidade, o benefício comum. O que, o que é irônico, e eu tenho percebido isso de, de maneira bem direta, né, porque a gente tem uma organização que a gente tem, que foi fruto inclusive da nossa igreja, o conselho diretor da ONG, são membros da nossa igreja, e a gente atua em várias frentes, né, trabalhos humanitários fora do Brasil, trabalhos humanitários aqui, voluntariado, e, cara, a coisa mais legal que tem, assim, a gente percebe nitidamente que ao nos engajarmos com esse tipo de atividade, a gente acaba se conectando, né, cara, com o poder público, se conecta com organizações não governamentais internacionais, por exemplo, estava numa reunião semana passada com o um conselho de Moçambique, então a gente se conecta
1: com as pessoas, organicamente. Vocês vão para a universidade também, né, Igor? Eu não sei se você já contou isso aqui no podcast. Isso, exato,
3: eu tive na, 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 em algum. eu já estive em algumas, eu estive ultimamente numa universidade para fazer uma parceria, para montar um curso de extensão na área de voluntariado, e, Valeu. cara, quem tá ali? Quem tá ali é a Igreja de Jesus, são os crentes, entendeu? A gente se conectando com as pessoas. Ah, cara, e o Evangelho? Cara, o Evangelho tá comigo, o Evangelho tá em mim, é, e onde eu estou, o Evangelho vai ser anunciado, cara, eu não tem jeito de não ser anunciado, porque é. a, a gente está afetado pelo evangelho. eu não estou falando daquele papo de, né, pregue sempre o evangelho se precisa usar palavras, não. As palavras são utilizadas, principalmente, <risos> né, a gente fala do evangelho, mas ele emerge a partir de uma, uma relação autêntica, né, com a cidade, com o bem comum, com as pessoas, então isso conecta a, a gente autenticamente com as pessoas, né. Aí eu não estou ali porque eu tenho interesse de evangelizar é, é, primariamente, eu estou ali com o interesse de ajudar a cidade. Evangelizar é natural para quem está cheio do evangelho, que Tá cheio do evangelho, evangeliza Então isso aí é, esse dualismo a gente precisa Superar ele, onde eu estou O evangelho tem que ser anunciado, tem que ser proclamado Eu me conecto com as pessoas, etc Isso é natural, né, mas a gente tá ali para uma pauta comum, que, que é inspirada Inclusive no evangelho que eu anuncio Que eu anuncio, né Que é fundamentado nesse evangelho Boa. É por isso que...
2: Inclusive eu dou Boa. um testemunho aqui De que você, Igor E a forma como você Mostrou todas essas ações, né é um, é um exemplo muito forte pra mim também de engajamento, sabe? De um engajamento legitimamente cristão, né? Porque sempre há a dificuldade de você fazer essas duas coisas. Atitudes de benefício pra cidade, mas Exato. ser também é, 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 intencionalmente cristão, no sentido de que você não é só mais uma... Ong, existe um, um vínculo de fé na perfeito, implícito, perfeito. digamos assim, né? Que se torna explícito pela vida, mas que é implícito na ação. E, exato, e eu acho exato. que você e a igreja aí, né, alcançam muito bem esse equilíbrio, esse objetivo, muito legal.
3: É, é o, nosso, o nosso esforço tem sido nessa direção, Cacau, a gente tem muito que melhorar. Mas isso, para mim, fica assim como um exemplo de, de, não perfeito, né? Mas um exemplo, assim, até um, um estímulo, né? Para algumas pessoas que estão nos ouvindo aí, de, de que é possível a a gente criar uma cultura alternativa Porque imagina, cara, quantas vezes Nós já tivemos, tivemos em nossas ações Pessoas não cristãs, cara, estavam junto com a gente Mas elas ao verem o um modo De servir, a compaixão né, O quebrantamento, aquela coisa de abraçar A pessoa que está sofrendo, a gente teve essa experiência Com o Brumadinho, né, de abraçar as pessoas Ali no dia da missa de sétimo dia, cara Muito louco, quem estava ali na porta da igreja católica Enquanto as famílias iam chegando Era o nosso movimento, cara, e tinha ali Cristãos, na sua maioria, evangélicos Mas tinha uma galera que não era nem cristã que estava ali junto também, não, é voluntário, tô junto, e acabaram percebendo que estavam junto, que a gente estava ali porque a gente fazia aquilo, porque tinha uma fé que nos movia a fazer aquela coisa, né? Então, hum. então isso, isso é uma cultura alternativa que a gente também tem oferecido à cidade. Eu não vou entrar nem no mérito da dinâmica própria da igreja, né? Que a igreja tem que se tornar esse espaço, né, cara? Esse espaço que a pessoa chega ali. Cara, pensa quantos, quantas pessoas que nós conhecemos nos centros urbanos que vivem uma verdadeira paranoia de busca de salvação financeira, salvação Exato. pela carreira, salvação pelo diploma, estressado com prova do Enem. A vida vai acabar porque eu não passei na prova do Enem, não fiz aquele concurso público. E aí, de repente ela tem um espaço, cara, que as pessoas, um bálsamo está sendo oferecido para essas pessoas. Não, a vida de vocês é muito mais significativa do que isso, tem muito mais propósito do que isso. O evangelho anuncia coisas mais, mais significativas. A razão porque você trabalha é diferente, né? São por outras razões, não é para você se escapar de alguma coisa, se proteger. De de alguma coisa, né? A salvação pertence ao senhor e não pertence ao salário, né? Enfim, a igreja é uma sociedade alternativa, de fato, dentro dos grandes centros. Daí né? pode entrar a música agora do Raul Seixas, né? fica à vontade. Né?
1: É. <risos> <risos> ah, boa, boa. Ponto 3. Os cristãos devem ser uma comunidade totalmente comprometida com o bem da cidade como um todo. E o Keller ainda faz um adendo aqui, especialmente aos pobres. E aí? É,
2: isso, isso acho que é até o desenrolar do que a gente falou antes, né?
1: Exato. E, uhum. e
2: a igreja, ela não oferece... Cuidado com o que eu vou falar, mas vamos lá. A igreja não oferece um serviço à cidade. Uhum. Ela serve a cidade como uma forma de uma nova cidade, né? Então, é um padrão de vida estabelecido uhum. por um novo povo, de um novo reino, numa nova cidade, que é a Cidade Celestial. Então, Exato. a gente demonstra uma vida nova. Essa vida nova envolve servir ao outro com tudo que tem porque às vezes a relação entre uma coisa e outra ela é questionada nas nossas igrejas, né? Assim, bom, tudo bem, mas quantas almas isso gerou, é, <risos> né? Boa, boa. Quantas? É, qual foi a conversão? Ou então eu posso ser uma igreja sem ter nada disso, sem me comprometer com bendas? Ah, essa pergunta ela erra na própria natureza do que é ser igreja, que é essa comunidade de pessoas transformadas pelo evangelho, um evangelho real com uma fé verdadeira gerará frutos e esses frutos envolvem o serviço da cidade. Um serviço de todos, né? Se estamos na cidade, é da cidade. Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que, que refletir nessa, nessa situação, né? E por isso que a gente tem que estar comprometido com a cidade, todo bem bem pra cidade, com tudo que a gente tem, e especialmente pros pobres, como você disse, porque é uma ênfase que a gente vê
1: no Novo Testamento, uhum. né? Meu, olha só a, a filosofada que eu dei aqui enquanto você falava, Cacau. Filosofa. E pensa... Filosofi momento filosófico aqui agora. Brincadeira, não. Eu tive uma viagem aqui, quero compartilhar com vocês e vocês aí ver o que, que se dá pra tirar alguma coisa de bom disso que eu, que eu vou falar agora. Mas a gente tá falando aqui da questão de servir a cidade, né? De sermos uma comunidade alternativa, né? De sermos um refresco, né? Ou seja, trazer os ares do jardim pro meio da selva de pedra, certo? Pegando aí as analogias do Keller oh. e tal. N nós trazermos esse ar puro, né? Esse ar do jardim pro meio da cidade, ok. Aí Aí o Keller tá falando aqui nesse tópico 3 de que a cidade, ela é tratada muitas vezes como um playground para adultos. E o desafio da igreja é não, é não cair nessa, né? O, o desafio dos cristãos é não permanecerem ou estarem na cidade porque ela oferece, né? A cultura, ela oferece entretenimento, ela oferece tantas coisas boas pra mim viver e por aí vai. Os cristãos, segundo o Keller tá dizendo aqui, eles não devem é, cair nessa. Tipo, gente, a gente não pode estar tá na cidade porque que ela é um playground. Porque ela me oferece benefícios. Às vezes eu penso que a igreja. Ela acabou se tornando mais um desses brinquedos dentro da cidade. Tá ligado? A gente faz uma igreja legal, uma igreja bacana, uma igreja com esse tipo, com esse tipo de música, com esse tipo de palavra. E é mais uma opção que as pessoas têm na cidade. Então, domingo à noite, eu vou lá, eu ouço uma boa palavra, uma boa música. Mas, antes eu fui num, né, num, num evento cultural da cidade, como se a igreja se tornasse mais um atrativo cultural dentro da cidade. Vocês não têm essa percepção, cara? E eu fiquei com isso na minha cabeça agora, sabe? Que às vezes a igreja se tornou mais uma atração cultural dentro da cidade.
2: Não, acho que isso existe. Isso existe mesmo. Bom, né? Uhum, tem... Uhum, sem falar dúvida. mesmo do contexto do Keller, né? Tem, tem igrejas lá que são igrejas
1: que tem até área pra tudo. né? Não, total. Né? Você paga pra Parte entrar no culto, você entra. é. Você, eu, <risos> é. Quando eu estive lá, eu, você quase fui lá. no Harlem lá. É. Aqueles coral, é. afro-americanos e tal, não sei o que, tá, total. É,
2: então... Nesse aspecto, essa igreja ela tem, tem isso também. Por que, que faz essa forma? Então, não não uhum. vou entrar nesse mérito porque eu não conheço. Mas tem, né lógico que tem. Agora, até no filme lá que o Igor não gosta... Qual que é? Que é, que é o, <risos> o first, first Reformed. Ah, sim. É. Só
1: tu gostou, Cacau, não sei se tu percebeu. É.
2: Cara, eu não gostei. Eu amei esse filme. <risos> tipo. <risos> mas o... tem, uma... tem a igreja lá que se torna só um paradeiro histórico, né? Apesar de ser mesmo uma igreja, ter culto e tudo mais, ter pastor. Uhum. Mas ela tem um valor histórico que é muito mais importante do que o ministério que ela exerce lá. Sim. Então tem essas coisas, claro que tem, Não, né? mas
1: eu nem tô pensando nesse tipo de igreja, Cacau. Eu sei. A nossa pode sim, ser. Sim, 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 eu dessa. sei.
2: Agora, no nosso contexto, eu vejo isso, mas eu não vejo tão intencional. Eu não sei. Não vejo tanto a igreja uhum. querendo querendo ser uma opção de entretenimento. Não, não.
1: Acho que como Eu vejo, ela eu não vejo tem as isso.
2: pessoas... Isso, eu vejo as pessoas tomando a igreja assim. Isso eu vejo, sim. Pessoas tomando a igreja assim. Algumas igrejas e algumas denominações, especialmente presentes nas metrópoles brasileiras, têm tido um número de frequentadores muito nesse aspecto. A vida dele toda está centrada na cidade, tem tá, todas as coisas que ele gosta de fazer e tal, tal. E também vai na igreja como uma espécie de, de consulta, mas não uma consulta médica, uma consulta espiritual. Então, uhum. assim, esse bairro é bom, esse bairro não, essa cidade, ela tem várias dessas coisas, ela tem bons hospitais, ela tem boas escolas, ela tem uma igreja que eu vou e lá eu aprendo. Não sei se chega ao ponto das pessoas escolherem bairros ou cidades por causa da igreja, mas elas tratam a igreja assim, isso eu tenho, eu visto bastante de pessoas que eu conheço, e aí você vê a relação que ela tem com, com algumas igrejas, né, e você vê que é uma relação bem dessa forma assim mesmo, né, do play do serviço que a igreja oferece Quanto cabe a igreja lidar com isso Em termos de evitar esse, essa utilização Eu não sei como é que se faz né? Mas eu legal. vejo isso sim Bibo, do jeito que você falou Cara,
3: tem uma frase muito legal aqui no final é, que eu acho que tem a ver com isso aí, cara. No Finalzinho desse tópico aí. Ele fala assim, os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes uhum. igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. Cara, isso, é um... <risos> isso aqui é uma mudança de paradigma brutal, né? Caraca. Meu? E ainda continua, referimos-nos a isso como um modelo de ministério de crescimento da cidade E não como um modelo estrito de crescimento da igreja Essa postura de ministério surge de uma visão teológica da igreja centrada Eu até tenho isso super grifado aqui né, no, no, no livro Porque isso tem muito a ver com a nossa visão de igreja mesmo assim, Hoje, assim, particularmente, né? em que existem igrejas Eu até, de novo, concordo muito com o que o Cacau diz aí Que às vezes não é nem igreja, as pessoas criaram esse hábito De terem uma relação de consumo com a igreja e aí, às vezes, a igreja se sente pressionada a satisfazer isso, né? E, e acaba virando aquela coisa meio clientelista, assim, né? E o que tem aqui na visão do Keller é uma inversão completa do paradigma. Assim, não é um, um, uma visão de crescimento de igreja, é de crescimento da cidade. Tipo, assim, cara, o, que, que, o que, que essa igreja tem a oferecer à cidade? Será que se essa igreja deixasse de existir, a cidade sentiria a falta dela? sei que é uma pergunta clichê, mas ela é muito é. importante, né? Ela é muito importante, uhum. porque a gente pode pensar de fato a, 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 as coisas a partir da cidade. Tipo, assim, essa, essa igreja é uma data. Deus enviou essa igreja para a cidade, tá? O que que a gente tem que fazer aqui? Qual é a nossa tarefa? O que que Deus nos confiou, né? É, e nunca aquele movimento, sei assim, ah, eu quero é, usufruir dos benefícios da cidade, das pessoas da cidade para fazer a minha igreja crescer, né? Não, cara, é uma mudança mesmo de percepção, tipo assim, de abordagem missiológica, né? É, é, é da cidade, é da igreja para a cidade, né? É da igreja para a cidade o movimento é, e não o contrário.
2: outro livro que eu sempre faço referência que eu gosto bastante, que é o The Life of Church, do Joe Thorne, que tem uma igreja na Grande Chicago, né? Ele tem na, a cidade dele é São Charles, lá na, na região metropolitana de Chicago. Ele fala sobre os ambientes em que a igreja vive a sua vida, né? E o último ambiente é a praça, que é a igreja na cidade, né? E ele fala de quatro princípios de interação da igreja com a cidade. O Keller coloca três e eles são bem parecidos. O Joe Thorne ele coloca a participação, restauração, diálogo e multiplicação quatro maneiras como ele, a igreja dele se envolve com a cidade. Participação é estar presente na cidade mesmo, né? Está presente. Está envolvido com coisas que atraem a cidade, que a cidade perceba a presença da igreja, está é, envolvido em questões culturais, mesmo em questões sociais e tal. A restauração é trazer essa, essa novidade ou essa cola nessa cidade fragmentada, né? Ou injetar vida nessa cidade é, moribunda, né? O diálogo é de fato um diálogo, uma conversa, oferecer a mensagem, mas também Ouvir os anseios da cidade, e a multiplicação é a multiplicação mesmo, né? Pregar o evangelho, crescer o número de pessoas, crescer o número de igrejas também, que eles têm um foco muito grande de plantação de igreja. Eu acho que vai bem nesse sentido do que o Keller coloca também, né? A gente participa, mas a gente é, é alternativo. Tá na cidade, ama a cidade, tem apreço pela cidade, mas é uma coisa diferente. Mas se envolve no bem da cidade em tudo, inclusive no bem espiritual. E ele usa, o Keller usa aqui Jeremias 29, falando, né? orar pela paz da cidade tal, que é a paz da cidade e sua paz, que é o mesmo capítulo que fala: Pensei os planos que eu tenho pra ti, planos de paz, né? Os planos de paz que Deus tem para o povo lá no exílio eram planos que envolviam o povo ser paz também para a cidade. Deus tem planos bons para nós revelados em Jesus Cristo e Deus manifesta a graça em nós em Jesus Cristo. Mas Ele manifesta a graça em nós para que nós manifestemos graça também na cidade. Deus diz que Abraão vai ser abençoado para que ele seja uma benção. Então não tem escolha. Eu posso ser da cidade e não fazer. Eu posso ser uma igreja da cidade e não fazer bem para a cidade. Não tem escolha. Você tem que fazer. Você tem que mostrar a graça e o amor de Deus o tempo todo. Não tem. Não tem como decidir não fazer isso. Não.
1: Uhum, muito bom, gente. E no capítulo ainda o Keller traz, e é o que vai ocupar até a maior parte do capítulo, sete características de uma igreja para a cidade. Bem, aqui nós falamos de como os cristãos devem se relacionar com a cidade e ele cita três é, exemplos né, de bom relacionamento do cristão com a cidade. E depois ele elenca sete características de uma igreja para a cidade que, de alguma forma, eu penso aqui... Que a gente até já tratou uma parte delas, nessas sete características. E a gente vai fazer só um ampaçã aqui, para aí você pode ler e meditar no capítulo. Isso está a partir da página 206. Bem, a primeira característica é respeito pela sensibilidade urbana. Ou seja, é andar de bicicleta, como o Igor. <risos> Sacação.
2: <risos> Se a gente tivesse que destacar um ponto, acho que seria bem, bem central pra nós aqui no Brasil, viu? Porque a gente tá gostando de criar problema com, com as pessoas do mundo em coisas que não precisa. Né?
3: Nossa. A gente desrespeita
2: cara. as sensibilidades, a gente quer machucar Exato. as pessoas, a gente quer alimentar a guerra, a batalha e a gente não tem respeito pela sensibilidade.
3: Exato. Né? Mas daí
1: não é o tópico 2, Cacau? Sensibilidade em comum às diferenças culturais? É, acho que eles estão meio juntos
2: mas aqui o 2, ele fala mais questão da, da dos grupos culturais né uhum. é, imigrantes tal grupos culturais diferentes Mexicano, né? mas também é. volta
3: no primeiro tópico aí, ele, ele até fala uma coisa importante, né? Que a gente não pode ignorar. Eu vejo isso acontecendo muito aqui hoje em BH, assim. Porque a gente aqui, vocês sabem, a gente é testemunha de... A gente testemunhou em Belo Horizonte um período de... O que o pessoal chama de avivamento, né? Foram as grandes igrejas que, enfim, legaram louvor, influenciaram muita coisa aí no Brasil. E o que é interessante mencionar é que aquela geração, a geração daquela daquele tipo de evangelização e tudo que são pastores, inclusive daquela geração hoje, na sua maioria, eles possuem uma dificuldade muito grande de lidar com a nova geração de que estão chegando na igreja, que são o quê? são jovens mais escolarizados, são jovens mais urbanizados. Belo Horizonte já foi uma cidade que durante muito tempo ainda tem traços disso, mas bem menos, de uma cidade que você tinha características rurais muito fortes, mesmo sendo a capital, né? Hoje hoje você já não vê tanto isso. E aí o, os jovens chegam na igreja com questões muito sérias, questões relacionadas a, a, do contexto universitário, é o que ele fala, inclusive, aí, né? que são pessoas que têm uma certa sofisticação na linguagem, exigem uma linguagem clara, bons argumentos, não basta dizer que está escrito na Bíblia, tá bom, está na Bíblia, mas por que, que essa Bíblia fala isso? né? Então, é uma cultura que exige explicações mais é, precisas. Então, se a gente não tem um treinamento ou uma sensibilidade em relação a essas demandas do contexto urbano, a gente pode falhar, de fato, na nossa nossa estratégia missionária. Ele até brinca que não adianta criar um condomínio missionário, né? A expressão que ele usa aqui no final do, do trecho aí. Não adianta, tem que realmente criar uma igreja que se comunica, no, senão a gente vai
1: falhar realmente na nossa estratégia missional aí. Muito bom. O tópico 2, sensibilidade incomum às diferenças culturais. e aí Caté?
2: A cidade ela é formada por muitas culturas diferentes, povos diferentes, grupos diferentes, né? E isso não é, não é só nas questões das grandes metrópoles, né? Tem as, as pequenas cidades também, né? A minha cidade, por exemplo, da onde a nossa igreja fica, que é Nova Odessa, ela tem uma grande presença de imigrantes, de, ou descendentes dos imigrantes vindos da Letônia, e agora teve uma leva de imigrantes vindos do Haiti, né? E essa em que lugar do mundo haitianos e letos se encontrariam hum. no ser em Nova Odessa, né? Olha aí! E, então tem essas questões todas e nós precisamos ser sensíveis a, esse, a isso tudo, né?
1: Uma coisa que eu achei interessante é que no final da, do primeira, da primeira coluna, aqui da página 208, é, isso aqui até foi um certo alívio. Por quê? Porque a gente vai lendo o Keller... E aí vai dando um certo desespero, assim, porque, mano, é muita demanda, <risos> né? Eu já comentei até isso com você, até perguntei isso pra vocês nos primeiros episódios, né? Como é que vocês lidam com essas muitas demandas que o Keller apresenta aqui? Bem, achei legal que no, no final da primeira coluna, na 208, ele fala assim, ó, Nenhuma igreja consegue ser tudo para todos, ufa, Exatamente. ufa, né? Não existe maneira cultural neutra de realizar o ministério. A igreja urbana terá de escolher práticas que reflitam os valores de algum grupo cultural e, com isso, se comunicará de maneira diferente aos olhos e ouvidos de outros grupos culturais. Bem, depois eu termino de ler aqui o pensamento que eu acho que complementa. Mas eu lembrei, e se a minha memória não me trair, tem um livrinho que é muito gostoso da, da editora Fiel que é Plantar Igrejas é para os Fracos, do McKinney. Eu não lembro o nome dele, se é McKillen, McKinney, enfim, é Mes McKinney. Alguém conhece, não?
2: Conheço o livro, mas não lembro o nome do autor, não. É,
1: alguma coisa assim. Mas plantar igreja é para os fracos. E é legal que ele fala que quando ele estava lá plantando, revitalizando uma igreja, ele percebeu né, o tanto de hispanos que tinha na região. E se não me falha a memória, eles até abriram um serviço para os hispanos, né? Numa pegada mais hispana e tal, porque ele entendeu a necessidade, a cultura e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal. A igreja, até o... o... Qual é o cara lá do Nove Marcas? Mark Dever? O Mark Dever fala também um pouco isso, assim, na, no Comunidade Cativante. Só que o Mark Dever, ele já... Ele penso talvez um pouquinho diferente do Keller que aqui o Keller tá afirmando que às vezes a igreja vai optar por um segmento da sociedade digamos assim, ainda que o... Pode acontecer, pode, pode acontecer. acontecer. Ainda que o Keller é. vai falar o seguinte, assim que a igreja escolhe a língua na qual pregar ou a música que cantará, estará facilitando a participação de uns e dificultando a de outros, ok? No entanto, o desafio sempre presente é se esforçar para que o Ministério Urbano atraia e inclua tantas culturas quanto possível, que já o no comunidade cativante, o Mark Dever bate mais nessa tecla, não, o evangelho é multicultural, aquela coisa toda, é claro que dentro da igreja haverá os grupos por afinidade, então, as mães solteiras vão andar com outras mães solteiras, o pessoal que gosta do futebol vai estar tá mais junto, aquela, né o Mark Dever meio que vai, se eu li certo, tá gente, eu acho que eu li certo o Mark Dever, tá, mas se eu entendi, ele bate mais essa não, a igreja tem que incluir, maior é, é, é tem, que, tem que ser diverso, porque o evangelho evangelho é multicultural e tal. Aqui eu achei legal que o Kelly era um pouco mais suave. Não, gente. Se eu escolho um tipo de igreja, eu vou atrair um tipo de pessoa, né? E não tem problema.
3: Eu acho que o Kelly ele é um pouco realista, assim. Ele tenta ser realista. Porque a gente, a uhum. gente, Claro que o ideal é que a igreja expresse o maior número possível de diversidade, é, linguagens, né? Ela tem que evitar tribalização. Eu tenho muita dificuldade com igrejas hiper tribalizadas, né? Sim. Igreja só do cara underground, igreja de negro, essa, esse tipo de igrejas ervas, étnicas, né? A gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a igreja tem que ter uma característica multicultural, sim, em alguns aspectos, mas é claro que existe uma finitude aí, a gente não tem como abranger toda essa complexidade. O que é esse teu exemplo, não sei se é aqui, acho que não, é na parte que ele fala sobre igreja missional, ele fala mais pra frente, bem mais pra frente, aí, não, se bem que a gente tá quase chegando lá, né? É Uma coisa interessante que ele conta que uma vez ele tava pregando o sermão na igreja dele, assim, tal, aí uma, um membro da igreja dele de origem, acho que mexicana, latina, é, levou os parentes pra ouvir o sermão do Keller. E aí eles tiveram que dizer, o, esse cara que convidou os parentes, né? Foi e falou, assim, pros parentes, olha, ele prega de um jeito, assim, mais formal, o jeito dele falar, assim, é mais, é, né? Enfim, o um jeito Keller de pregar, né? Falou assim, mas, cara, hum. vocês podem ter certeza, ele tá sendo muito sincero no que ele tá falando. Então, imagina, o cara hum. teve que contextualizar a pregação do Keller, né? <risos> mas por uma razão, assim, óbvia, porque o Keller falou, cara, em culturas latinas, por exemplo, a questão sinestésica, o movimento do corpo, a é densidade das frases, é você comunica com muito mais eficiência do que num estilo, por exemplo, mais scholar, né? Mais contínuo, mais novaioquino, assim, tipo o que ela é falando. Então ele falou, gente, eu, eu sei que quando eu prego eu tento ser o mais claro possível, mais objetivo, é, tento comunicar as coisas dentro das condições que ele tem, mas ele sabe que tem determinados grupos que, infelizmente, o modo dele pregar e ensinar não vai alcançar. Então tem que ter uma modéstia também de que a gente é finito. Então acho que nesse ponto que ela é, foi, foi feliz que ele foi realista. Mas ele deixa claro né, que lá no, no, no último um parágrafo aí desse trecho, que ele fala que o desafio é que a gente tem que se esforçar para que o Ministério atraia e inclua tantas culturas quanto possível. Né? Mas, claro, que você tem que ter esse senso de finitude, que a gente não tem como hum. é, é, alcançar todo mundo com com a nossa linguagem, com o tipo de igreja que a gente faz né, e, e que Deus nos chamou a fazer, etc. Mas tem que ter essa sensibilidade sempre de, não, vamos tentar alcançar mais tribos, mais contextos, né? O que, que a gente pode fazer para ser mais eficiente em alcançar outros contextos e tal? Isso é uma reflexão que tem que ser contínua na igreja, né? Boa,
1: boa. 3. Compromisso com a vizinhança e com a justiça. Ame seu vizinho, né, no Ame ao próximo em inglês e é ame seu vizinho. Olha aí. <risos>
2: Ministérios urbanos aprendem a fazer exegese de suas vizinhanças com o propósito de entender sua complexidade sociológica. As igrejas urbanas ensinam seus membros a ser vizinhos na cidade e não apenas consumidores. Caraca, mano. É meu. essa a ideia, né? Exatamente. Com a
1: a exatamente. justiça. A, a gente tá fazendo passar aqui, hein, galera? Tem mais coisas lá no tópico. Integração entre fé e obras. Olha. Esse
3: nome, Integração Fé e Obras, é o nome de um ministério da, da Redeemer, né? Que é o Faith and Work, que é um ministério dentro do Ministério Redeemer, né? Uhum. Onde que há justamente um esforço de combinar fé e as ações da igreja, né? E aí ele, pensando aí, ministérios que orientam vocacionados, tem ministérios que trabalham com o campo das artes, né? Cara, tem uma coisa super legal que eu acho que tem muito a ver com o contexto de Nova York, mas acho que serviria muito em São Paulo e região. Por exemplo, ele, eles têm um negócio muito legal lá, que é uma espécie de conselho com. É, grandes investidores que são membros da igreja, pessoas que mexem com grana, são empre, empresários, CEOs, né? Então, eles têm um conselho mesmo e eles estimulam, por exemplo, jovens, assim, início de carreira ou querendo... São starteiros, né? Pessoal que tá montando startups e tal. Cara, é muito legal, a galera faz um projeto de uma startup, mas essa startup tem que respeitar determinados critérios, por exemplo, tem que ter uma, um impacto social, tem que ter uma finalidade que vai causar um impacto positivo pra cidade, uma coisa assim, ou até para além da cidade. E aí, esse grupo de, de empresários da igreja, eles avaliam o projeto da da startup analisam e dependendo cara se ela se encaixa dentro dos critérios que o pessoal tem lá é, e, e apreciam né eles dão uma espécie de aceleração para a startup eles investem nessa startup né cara é uma coisa totalmente da igreja a igreja que faz cara isso isso é muito legal claro que a gente tá falando aqui de uma, de uma igreja que está no, no metro quadrado vamos dizer assim um dos maiores pibs do planeta mas eu, eu acho que dependendo do contexto de igreja em São Paulo por exemplo né a gente tem igrejas ricas né grandes assim ricas no sentido de ter pessoas com muito dinheiro e pessoas com muita muito capital é, também econômico Intelectual, cara, eu acho que, eu acho que só A pessoa tem que ter esse senso de mordomia Da graça que Deus coloca na igreja local Sabe? Isso que eu acho legal no Kelly E a gente tem que ter um senso de mordomia, de olhar e falar assim Cara, peraí, a minha igreja tem um monte de gente Com vários dons, várias capacidades Atuando em vários campos da cidade A gente vai deixar essas pessoas virem aqui na igreja Irem embora e a gente não vai ser intencional Em nada? Tipo, será que a gente não pode tentar Agregar os especialistas que estão aqui Na igreja em campos específicos Ou engajá-los em áreas específicas Específicas, né? Eu acho que essa noção de integração fé e obras do Keller aqui é muito rica, se a gente pensa, nas implicações disso em várias igrejas no Brasil. Né?
1: Inclinação para a complexidade do evangelismo. É, passando rapidinho aqui, ele,
2: ele conta um pouquinho a história da Redeemer e tal, mas ele destaca como a cidade mudou e o evangelismo da cidade também muda, né? Tem questões diferentes abordadas, abordadas e a igreja não deve ter só um compromisso com a evangelização, mas tem um compromisso com a complexidade. Deve compreender que não tem uma... Ele, ele diz assim, não existe método ou mensagem de tamanho único a ser usado com todos os residentes urbanos. Uhum. Então, compreender isso, né? Tem, tem uma complexidade, tem uma, é, uma diferença. E, inclusive, é importante para a gente na leitura do livro também, né? Não adianta ler tudo isso e uhum. achar que você vai fazer na sua igreja a Redeemer New York em <risos> Pindamonhangaba. <Não
1: vai. risos> <risos> boa, boa. É... O evangelismo urbano requer imersão nas maiores esperanças, temores, perspectivas e objeções das várias culturas ao cristianismo. Requer uma multidão criativa de modos e possibilidades diferentes. E muita coragem. Bem, aqui trazendo para igrejas menores... Porque se a gente pensa em igrejas grandes... Eu vejo, por exemplo, a IBM Alphaville. Eu acompanho um pouco eles. Ou a igreja da cidade, lá do Carlito Paes. Ah, são igrejas muito grandes, né? E igrejas muito grandes acabam tendo muitas frentes de trabalho. Algumas igrejas que não são tão grandes no espaço físico, mas são grandes em número de pessoas... É a ponte também, do Guilherme Franco. E os caras estão com várias frentes, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, porque quanto maior uma igreja vai ficando e se ela tem na frente né, pastores que realmente entendem a cidade, e o Franco estudou é, o Franco bem ligado no modelo igreja centrada também tá, os seus pastores também e é incrível, cara, se tem gente, tem pessoas que compram a ideia, né, financiam a ideia, você vai mesmo com uma igreja pequena em estrutura, vai alcançando muitas frentes, sabe? Tem até a igreja do Cuca, um amigo meu, que é uma igreja de cento e poucos membros, cara, e eles, têm, eles não conseguem fazer tudo isso aqui que o Keller tá falando, nem né? várias frentes, mas tem sabe uns projetos sociais legais e tal alcançam as crianças aí ele tá perto da IBM Alphaville então ele né acaba ajudando em alguns projetos da IBM Alphaville porque ele é um psicólogo formado e tal. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Então, independente do tamanho da sua igreja, que a gente lê um negócio desse aqui, e às vezes pode ficar, meio caramba, é muita coisa, é muita coisa. Não, mas a partir da sua realidade, como é que você consegue fazer e engajar a sua igreja, independente do número de membros, numa relevância para a cidade, saca? Acho que a gente tem que olhar essa coisa grande do Keller, né? Nova Iorquina, gigantesca e por aí vai. Bem, mas peraí, o princípio, ele se aplica também em qualquer igreja, eu acho que o princípio se aplica, eu tenho uma igreja pequena mas como eu posso fazer na minha igreja é, se engajar em algum movimento da cidade, em alguma questão para a cidade, sabe, eu tenho conversado com um amigo meu, e, eu, e a gente tem conversado sobre essa questão da igreja e tal, até por conta do evento A Praça, que o Guilherme faz lá em Recife, que é muito legal, é quando realmente um evento cultural da cidade acontece nos prédios da igreja, isso é muito massa, e eu falei, cara e se a gente colocar a igreja aqui do circuito do festival de dança. Entende? Então, assim, é uma maneira, né? A cidade vai estar dialogando. Geralmente, igrejas trabalham com questões para empresários. Eu falei, pô, mano, já que tem negócio para empresário aqui, qual é a ligação de vocês com a ASSIG, né? Que é a associação e tal aqui dos empresários da cidade. Entende? Então, a igreja não precisa ser grande, mas se ela faz algum movimento para alguma direção, ok, vamos dialogar com a cidade. Não vamos fazer um movimento que pode beneficiar a cidade e até mesmo mostrar, ei, existe uma igreja que Aqui, né, e vocês podem encontrar com a gente tal sabe isso é, isso é muito legal e o sexto pregação que atrai e desafia as pessoas da cidade eu não li o livro de pregação do Keller ainda dizem que é muito bom
2: também não eu ainda não também não
1: olha aí diz que é fantástico é pregação é o título bem é a vida nova batizou desse jeito né
2: é mas aí colocou pregação na, na era do ceticismo né fazer uma relação lá com... Ah, com essa, mas... pode
1: crer, pode crer, pode crer, a vida nova foi...
2: Anunciando o evangelho na era de ceticismo, alguma coisa assim. Uma boa sacada. Uma boa, boa sacada. sacada é. <risos>
1: Pregação que atrai e desafia as pessoas na cidade. Bem, pregar o evangelho é desafiar a cidade, né? Podemos resumir assim? <risos>
2: é. E tudo isso que foi dito antes, né? A sensibilidade, integrar fé e obras, a inclinação pra complexidade, essas questões todas, elas têm que refletir, elas têm que estar em consonância com o púlpito, né? Uhum. Isso também é instigante, isso também vai direto nas pessoas, eu tava ouvindo uma mensagem do Keller é, esses dias, eu, eu, eu ouço muitas mensagens dele, várias por semana até
1: pra ter o que pregar no final ouço... de semana, né Cacau, tô ligado.
2: Exatamente, né o e Keller demora, tem... né, porque tem que ouvir tem que ouvir, traduzir, escrever isso, isso. né então...
1: eu fazia com o Ed René, parei tem um tempo, mas eu fazia com o Ed René
2: não, não, mas é, é, é muito interessante como ele fala, né? É, isso aqui em Nova York. Ou, você não vai encontrar pessoas assim em Nova York. Ou você vai ouvir em Nova York. Qualquer um que você perguntar em Nova York, entendeu? Vai, ele, ele fala muito disso da, da cidade, né? Porque a pregação dele é a pregação pra, pra cidade dele mesmo, né? Uhum. Tem, e que toca pontos muito profundos, né? É, é uma característica muito interessante, inclusive nos livros dele. É, esse que, a, a Fé na Era do Ceticismo, né? É interessante como os pontos que ele levanta lá, é um livro que tem a ver com o diálogo entre fé e, e razão de certa forma um livro apologético né? de certa forma uhum. ele parte de perguntas que muitas vezes foram feitas na igreja dele né uhum. as pessoas ali da, 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 da situação dele, né Uhum. acho muito legal. Aí ele coloca várias questões aqui, né, sobre sugestões para o sermão, né? Vou citar só, né? É, pregue sermões que finquem a exortação moral em Cristo em sua obra. Analise cuidadosamente as premissas do seu auditório. Esse é o segundo. o terceiro. Uhum. Faça um, a parte apologética. Procure usar um dos três ou quatro argumentos da mensagem para responder especialmente as dúvidas e preocupações do não-crente. O quarto. Trate grupos diferentes, de maneiras diferentes, mostrando... Que notou a presença deles, isso é interessante também. Quinto, leve em conta a sua postura, então a maneira como você se, se coloca, né? Leva em conta, ele, ele cita aqui como o Norquino é. ele percebe o que é artificial, né? Então, você ser alguém mais natural na exposição, né? E, em sexto, mostre familiaridade com os livros, revistas, blogs, filmes, peças teatrais, assim como as experiências diárias que os ouvintes conhecem. <risos>
1: Ai, Keller, não dá, Keller, não dá. A galera não sabe nem Bíblia direito, Keller.
2: ele faz isso, mano.
1: Não, ele, ele faz. faz. Outro dia, eu, ele faz eu assim. ouvi
2: uma mensagem dele que ele falava assim, é, porque eu li isso na minha revista preferida, The New Yorker. E, caramba,
1: caramba. Caraca, mano. Tem
2: preferida, tem outras que ele é, lê o também. É, Keller é
1: incrível, mas enfim. É, muito... é, pra você, pregador brasileiro, tente pregar a palavra. Comece já, só... com.
2: Mas, Bibo, você faz isso, Bibo. Eu já vi você eu pregar. Eu sei que eu faço. Você assistir você assiste série, você traz as questões. Não, sim, mas faço,
1: faço menos, né? Faço menos. Tenho feito menos agora porque eu tenho lido mais a Bíblia, né?
2: É, <risos> é que eu acho que o Yorkino lê mais do que o brasileiro. Pode ser, brasileiro pode assiste ser. Pode séries. ser, pode ser. Verdade,
1: verdade. <risos> Não, mas é que é que eu tô com dó assim. Tem pessoas que mal e mal consegue pregar a Bíblia, cara. Então eu tô pensando nesses que estão nos ouvindo agora. Não é verdade, não, não, verdade, a gente sabe que existe razão. uma deficiência muito grande nos púlpitos, né? Aliás, até novos pregadores estão aí pregando autoajuda, né, mano? Então, assim, aí eu tenho medo, assim, de o um cara ler o negócio, ó, ah, viu? Eu tô aqui, eu tô, pô, eu li esse novo coach e tal, eu li, olha só, esse aqui é o que o pessoal tá comentando agora. É, e é isso, é você, valorize você e tal, eu tenho um pouco de medo assim mas eu sei que não é nada a ver com o Keller está incentivando é mais uma bobiça minha
2: acho que tem uma razão para isso, né, em último lugar também se uhum. você pensar bem, no primeiro lugar ele tá falando que a exortação moral tem que estar em Cristo em sua obra, Boa. isso é, 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 é o fundamento uhum. senão a gente também não podia ser, é, você vai pregar daqui a pouco em São Luís, né Bigo? Uhum, é, o que você sabe de São Luís, né? você já foi algumas vezes para lá, mas da primeira uhum. vez se você tiver que entender o contexto para pregar lá, obviamente que não vai funcionar Boa, mas ele boa, tá falando calma. do pastor local, da igreja uhum. que tá lá e tal, ele envolver tudo isso, mas primeiro compreenda a relação que aquilo que você tá trazendo, às vezes boa. muito comportamental e pouco evangélico, boa.
1: tem que ser evangélico, é fundamentalmente evangélico. Muito bom, é isso aí, obrigado, Eu fiquei aliviado aqui, entendi, entendi perfeitamente, <risos> não, verdade, 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 massa, massa. E por último, compromisso com a arte e com a criatividade, e aí Igor? Então, é, esse aí,
3: esse aí é um dos que eu te fa eu falei, que ele tem um ministério intencional nisso, assim, com companhias de teatro, dança, um negócio uhum. bem desenhado. É, eu vou dar um exemplo prático aqui, a, o nosso projeto de missões aqui da Igreja Esperança, a gente tem um, 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 uma iniciativa, é, a gente, dentro do Emissão, que é o projeto de missões, a gente tem uma iniciativa, que é uma iniciativa voltada para o campo das artes, né, e eles fazem um evento super legal, cara, super legal, chama Nós, é um evento que eles levam arte e beleza para dentro de comunidades pobres, para dentro de favelas, oh. e, e é louco. Né, porque as comunidades pobres Uma das características, a gente sabe disso Infelizmente, eu trabalhei com crianças em comunidades pobres Tem raríssimas exceções É de um mundo extremamente monocromático assim, É um mundo sem, sem muitas cores é, O acesso a, a Bens estéticos né, é, é muito complicado Então, de repente, você tem nesses espaços, cara leva uma, um MPB, leva uma música bacana, um teatro, uma coreografia é, as crianças expressam arte também, telas, isso dentro do espaço, cara, de aglomerado assim, cercado dos tijolos das casas e bota uma decoração bonita flor, lâmpadas, né, e, e eles fazem um evento assim no entardecer e aquilo, cara, leva beleza pra da comunidade leva uma experiência estética que, cara, uma coisa louca, eu me lembro que eu tinha alunos que diziam que eles não iam a, aos museus da cidade porque não era, não era lugar pra eles, assim, museus que não se pagavam para entrar, né, o centro cultural aqui da Praça da Liberdade de Belo Horizonte é um espaço que quase todas as galerias são gratuitas, o acesso é, é livre e, mas não, mas não se sentiam pertencendo àquele espaço, era um espaço excessivamente sofisticado para eles, né então, a, e é, então tá, já que eles não vão, a arte a gente leva a arte até eles, puxa, isso é uma plataforma extraordinária né, para o envolvimento cristão é, pensar, né e, e, e apresentar essa esperança né, nesses espaços, e lembrando que aqui a gente não tá falando de uma arte que só evangeliza Elisa, né? explicitamente. A gente está falando de uma arte que é bela porque Deus é belo e porque Deus é gracioso. E essa é uma das formas dele ser glorificado. E, de novo, isso não precisa estar em tensão com a tarefa evangelística da igreja, de maneira nenhuma. É, ao contrário, isso, isso, inclusive, dá uma face pública para a igreja e cria, como a gente fala, né, o, o contexto que dá plausibilidade para a mensagem que está sendo anunciada. A gente falha muito nisso, porque a gente tem a mensagem, mas, às vezes, nos falta criar o, o contexto onde a mensagem, ela encontra ressonância nas pessoas, entendeu? Falta moldura, falta moldura moldura para apresentar o evangelho. Boa, e a moldura, boa. às vezes, são serviços de misericórdia, é, é, é a sinceridade nesse tipo de envolvimento com a, com a cidade, né? E, e é isso, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente precisa sempre ter esses cuidados. Se a gente tá na cidade, a gente tem que ter esses cuidados e, enfim, esses compromissos, né?
2: Essa é a minha birra um pouquinho, Igor, com um, o desprezo que os evangélicos têm com a arte, especialmente a arte de vanguarda, sabe?
3: Arte conceitual, é, eu... né? Esse tipo de coisa.
2: É, é, assim, eu, eu, eu não acho que ninguém tenha é obrigado a gostar, e, e nem que a gente tem que subscrever só porque é novo, ou porque é, é desafiador e tal. Mas a gente tem que pelo menos entender, sabe? Eu tenho até uma, uma questão assim que me coloca, às vezes, em rota de colisão com, com, que algum, com alguns dos pensamentos mais filosóficos dentro da, da própria... Do nosso próprio contexto reformado e tal que é essa ideia de uma estética absoluta sem um aprofundamento nisso, sabe? Porque lógico, você vai ter as pessoas que discutiram essas questões de maneira mais profunda, o Hulkmarker mesmo, né? Ou os que de maneira mais profunda. Mas aí o cara, porque lê um texto do, do Scranton, sai lá, <risos> acabando com todo tipo de manifestação artística mais contemporânea e tal, sem, sem tentar compreender de onde que vem aquilo, por que aquilo, o que, que aquilo quer dizer, né? Fica um pouco preocupado com isso, sabe? E de novo, esse discurso de guerra cultural, que é trazido, às vezes, para esse, esse ambiente também, sem que a gente simplesmente fale, não, peraí, deixa eu compreender isso aqui, eu acho horrível, eu acho um erro, eu acho um pobre, mas por quê? Ou o que que tem de verdade nisso aqui? O que que isso aqui tá comunicando, né? A nossa forma de sermos artistas tem que passar por entender essas questões também, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas <risos> é uma birrazinha que eu tenho aí com, com desprezo, às vezes, que os cristãos têm por, por qualquer tipo de coisa que seja diferente de uma arte mais, sabe, cientista, mas <risos> em termos de artes plásticas. Viu,
1: né? o worship é legal só porque é novo a galera não gosta o é, worship, não, eu, 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 eu fiquei worship. muito nas artes plásticas
2: aqui, né, mas lógico, qualquer coisa uh -huh. né, qualquer coisa, a gente
1: compreender a profundidade disso, né o Igor fica falando pra gente não mostrar música pop pros nossos filhos na internet. Pô, Igor, e se eu só gostei... Como é que eu vou apresentar outra coisa pro meu, pra minha filha se eu só gosto de música pop? Aí tu me deixa em maus lençóis, cara. Como é que é? Tu não acompanha tu o Igor? É isso? O Igor, cara, o Igor fica aí nas redes sociais, aí, ó, dizendo assim, ó, apresente, apresente é, jazz, apresente música clássica pros seus filmes, ah, tá. pois o pop ele ah. vai conhecer de não, qualquer tu... jeito. Aí eu pensei, caraca, mas olha, o, o máximo ah, que eu ah. chego, cara, dessa, dessas músicas, é, eu tenho uma playlist que eu ouço muito no Spotify, que é Piano in the Background, tá ligado? Que é o que a gente toca lá em casa a partir das 21 horas. <risos> Tudo é desligado, televisão, celular, e só fica rolando a playlist ali do Spotify pra acalmar os ânimos, né? Mano, é o máximo que eu chego de música clássica. Aliás, o outro máximo também é yeah. as trilhas sonoras de filme, né, cara? Então eu gosto de ouvir um Hans Zimmer, um John Williams... Um Steve Jablonski. Mas o Igor vem lá e fala: Ah, presente. Cara, primeira... Pô, mano, eu não, mas... eu não gosto de MPB, bossa nova. <risos> o Cacau fica falando de samba, Chico Buarque. Que que é isso, irmão? Eu não... Como é que eu vou apresentar isso pra minha filha? <risos> nem eu sei. Eu não sei cantar é. uma música do Chico Buarque. Eu sei que existe uma é. música é. chamada Cálice. Mas, 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 eu tipo... nem sei se é o nome da música. É. Vamos chorar com você. É, hora por mim, mano. Mas
2: o Bibo, acho que a questão não é nem assim, não apresente isso, a questão é assim, a, nem tô falando em contexto de filho, que nem filho eu tenho, né? Mas assim, <risos> a gente pode, eu acho eu acho que, tem um tempinho aí, <risos> porque eu acho o seguinte, eu acho que a música, né? E, e aprendi música desde muito pequenininho, a música é a arte mais desenvolvida e mais rica que tem no Brasil, né? A gente tem bons artistas plásticos, a gente teve bons dramaturgos, a gente... Mas, cara, igual a riqueza musical que a gente tem, não tem nenhuma outra arte que o brasileiro fez melhor e contribuiu mais do que a música. E eu acho que a gente tá numa caminhada de, de
1: empobrecimento. Milton Nascimento, aspecto. aí eu vi que você compartilhou a notícia.
2: Não, não, eu não compartilhei <risos> não, mas tem o um pessoal compartilhando bastante mesmo. Eu acho que eu curti. Uhum. Então, é, mas a gente tá numa caminhada de empobrecimento. Dentre essas coisas é porque a gente não valoriza a formação da, das crianças mesmo, né? A gente não tem... O, o nosso currículo de arte na escola é pouquíssimo sobre música. E na igreja, isso é muito complicado, cara. É fazer
1: argila, né, bonequinho é. de argila. Na igreja, na igreja isso é
2: muito complicado. Eu ouvi vi o Zé Bruno pregando outro dia e ele falando, que é outro que eu tô ouvindo bastante mensagem também, e ele falando da, de músicas que ele gosta, né, e, e, e o problema que ele tem com a música evangélica, porque é tudo muito jargão, muito frase pronta, muita rima igual, e, e a gente perde muito disso, né, muito da, da plenitude da humanidade mesmo, né, da experiência humana. Né? acho que Não sei se é isso que o, que o Igor quis dizer em algum momento que ele disse alguma coisa nesse sentido, uhum. mas a gente não dá só pipoca pro filho, né? Acho que é nesse sentido, talvez. <risos> é,
3: na verdade, é porque, assim, a cultura pop, ela tá disponível, né? Uhum. A cultura pop, ela tá disponível. Ela tem um apelo muito, muito forte, por isso que chama pop, uhum. né? Mas a, uma música que, por exemplo, tem uma sofisticação no instrumento, na música, na composição, nas letras, a gente precisa educar. Não tem jeito, cara. Educação mesmo, educação estética, né? Ampliar esse universo estético dos nossos filhos. Eu acho que isso é um desafio que a a gente tem, e a gente tem que valorizar isso mesmo. Eu não, eu não acho que os nossos filhos vão... É claro que eles vão ter gostos próprios, assim, em termos musicais. Mas que eles... Tudo bem, vai escutar pop, velho, mas vai ter que ter... <risos> vai ter que ter uma predileção pra além do universo pop, seja lá pro jazz, a bossa. Cara, eu considero muito rap bom, tem muito rap. eu não Cara, rap tá longe de ser pop nesse país, né? O rap tem rap cabeça pra caramba, rap com conteúdo reflexivo, crítico, né? E com conteúdo também cultural muito bom. Então, assim, não tô falando não. rock and roll, velho. Rock and roll tá aí, né? Todo o universo do rock and roll, o universo do rock and roll é vastíssimo. Então eu não acho que, que a gente tem que restringir a experiência, não. Agora, claro que a igreja participa disso, velho. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui na nossa igreja saraus assim de, sobre, de, de poesia, mu, de MPB. De, já fizemos um Caraca, festival de jazz, cara, super legal, com a história do jazz. Aí colocamos lá o Hans Huckmacker, fez um estudo sobre o jazz extraordinário. Tem um livro sobre jazz que é muito fera. Eu tenho. Caraca, esse... mano.
1: Eu seria o no negócio desse é. daí. Cara, <risos> <risos> ah, ah, ah. ah, gente me
3: dizer três, que tem história do rock and roll, cara. Vamos fazer o próximo. Ah. O próximo vai ser do rock and roll.
1: Da hora, da hora. Mas enfim, é. gente, fica aí os desafios, né? Muito massa, muito legal. É. Vamos ficando por aqui, mas ó, ficou enorme esse episódio, hein? Uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos Eita. e tal, mas de gravação uma hora e meia, com divagações e off-topics, né? Isso porque a galera não sabe, mas a gente tá gravando isso num dia, mas a gente se reuniu no dia anterior a essa gravação e ficamos aí, em meia Exato. hora em conversas pastorais, 40 minutos, que foi muito bom. Galera, vamos ter que gravar o episódio amanhã. E rendeu ainda né? Olha aí. É isso aí. <risos> muito bom, muito bom. Vocês são bênção na minha vida, gente. Vamos que vamos. E com certeza na bênção dos ouvintes aí também. Vamos ficando por aqui mais um BTCast Plus. Voltamos o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.